0: Der Tag in Baden und der Pfalz, ein Radio-Regenbogen-Podcast. Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen am 3. Februar zu unserer aktuellen Podcast-Folge. Mein Name ist John Siegert, freut mich sehr, dass Sie einschalten. Nach der vollständigen Corona-Impfung aus zwei Spritzen kommt irgendwann der Booster und dann... ja. Die vierte Impfung war schon länger im Gespräch. Heute hat sich die STIKO, die Ständige Impfkommission, offiziell dazu geäußert. Für wen diese vierte Impfung jetzt empfohlen wird und ab wann, das fassen wir Ihnen gleich ausführlich zusammen. Außerdem ist natürlich auch die Bluttat von Kusel in der Westpfalz nochmal Thema. Heute Abend findet ein Gedenkgottesdienst für die beiden getöteten Polizisten statt. Unterdessen laufen natürlich die Ermittlungen mit Hochdruck weiter. Eine der zentralen Fragen, die es zu klären gilt, ist, wie sind die mutmaßlichen Täter an die Waffen gekommen? Kommen. Einer von ihnen soll ja früher Jäger gewesen sein. Wie sind da die Kontrollen? Unter anderem darüber sprechen wir mit dem Jagdverband Rheinland-Pfalz ebenfalls gleich. Facebook ist heute auch Thema, denn das Netzwerk hat mit einem riesigen Mitgliederschwund zu kämpfen. Warum und was Facebook dagegen tun will, auch dazu gleich mehr. Und wir werfen schon mal einen Blick auf morgen, denn dann eröffnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Was sie da zum Start alles erwartet und wer für Deutschland die Fahne bei der Eröffnungszeremonie tragen wird, das und vieles mehr gleich nach den wichtigsten Themen des heutigen Tages. Brauchen wir eine vierte Impfung gegen Corona und wenn ja, wer braucht sie? Heute Vormittag hat sich die STIKO, die Ständige Impfkommission, dazu geäußert. Die STIKO ist ja ein unabhängiges Gremium, insofern hat das durchaus Gewicht, was dort gesagt wird. Radio Regenbogen Reporterin Diana Kramer, für wen wird denn die vierte Impfung jetzt genau empfohlen und wann?
1: Es gibt eine ganz klare Zielgruppe, nämlich Menschen ab 70, Menschen in Pflegeeinrichtungen, also die im Heim leben, Menschen mit Immunschwäche, hier gilt das schon ab fünf Jahren, und für alle Beschäftigten in medizinischen und Pflegeeinrichtungen. Bei gesundheitlich gefährdeten Menschen soll der zweite Booster frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischung erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sollen den zweiten Booster frühestens nach sechs Monaten erhalten. Als Impfstoffe empfiehlt die STIKO die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und
0: Auch für den Impfstoff von Novavax hat die Stiko eine Empfehlung ausgesprochen für Menschen ab 18. Auf diesen neuen Impfstoff hoffen ja viele, die noch ungeimpft sind, ne?
1: Na, anders als bei den bisher zugelassenen Impfstoffen handelt es sich bei dem Mittel von Novavax um einen sogenannten Proteinimpfstoff. Weiter verbreitet ist wohl der Begriff Totimpfstoff und zwar deshalb, weil er nur abgetötete Krankheitserreger enthält, die sich nicht mehr vermehren können bzw. nur Bestandteile dieser Erreger. Zu den Totimpfstoffen gehören Impfstoffe gegen Diphtherie, Hepatitis B, Kinderlähmung oder Tetanus, Deren Wirkprinzip ist ja schon lange bekannt und deshalb hoffen vor allem auch Impfskeptiker auf Novavax. Allerdings warnen Experten auch, dass man über den Impfstoff von Novavax selbst derzeit relativ wenig weiß, also zumindest weniger als über die anderen Corona-Impfstoffe.
0: Okay, wie viele Dosen braucht man bei Novavax? Also wie sieht da der Ablauf aus?
1: Genauso wie BioNTech oder Moderna. Die sogenannte Grundimmunisierung soll mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen bei volljährigen Menschen erreicht werden. Studien zeigen hier übrigens eine vergleichbare Wirksamkeit wie die anderen, also die mRNA-Impfstoffe. Wie Novavax gegen Omikron wirkt, dazu gibt es noch keine Aussagen. Und noch eine Einschränkung, für Schwangere oder Stillende wird der Impfstoff aktuell nicht empfohlen. Ab dem 21. Februar soll Novavax in Deutschland verfügbar sein und dann auch schon ausgeliefert werden.
0: Diana Kramer zu den neuen Empfehlungen der STIKO. Vielen Dank. Die Omikronwelle rauscht durch Baden- und die Pfalz und besonders fegt sie durch die Altersgruppen von Kindern und Jugendlichen. Das macht sich zunehmend an den Schulen bemerkbar. Rund 1000 Klassen befinden sich derzeit in Baden-Württemberg in Quarantäne. Die Landesregierung hat hierfür jetzt die Regeln aktualisiert und Schulleitungen mehr Entscheidungsbefugnis erteilt. Radio-Regenbogen-Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel hat mit der Kultusministerin gesprochen und Theresa Schopper gefragt, wie die Regelung jetzt konkret aussieht.
2: Es ist so, die Regelung bedeutet, ein Kind ist positiv getestet, das Kind geht in Isolation, der Rest der Klasse kommt. Es wird in dieser Klasse fünf Tage hintereinander getestet. Mit den anderen Maßnahmen von Lüften und Masken und dem Luftfilterprogramm haben wir da sozusagen einen Sicherheitszaun ja in den Klassen aufgebaut. Wir hatten bisher die Lösung, wenn 20 Prozent der Kinder oder fünf pro Fälle, je nachdem wie groß die Klasse ist, dass dann das Gesundheitsamt sagt, dann geht die ganze Klasse in Quarantäne. Das hat sich jetzt mit den steigenden Omikron-Zahlen, auch mit der Frage, wie sind die Verläufe, in den Gesprächen mit den Praktikern herausgestellt, dass die eine solche fixe Zahl eigentlich nicht für gut heißen. Praktika heißt die Schulleitung vor Ort. Nach welchen Kriterien sollen sie denn entscheiden dürfen? Schulleitungen haben uns das gesagt, dass ihnen lieber wäre. Man kann zum Teil früher in den Distanzunterricht, wenn man sieht, es fehlt auch an den Lehrkräften. Die sind in Quarantäne aufgrund von familiären Umfällen etc. gibt ja nicht nur Quarantäne aus Schulen heraus. Oder man hat das Gefühl, es ist gar nicht so ein Infektionsgeschehen jetzt in der Klasse. Da ist der Unterricht auch noch gut zu meistern, auch wenn vielleicht schon fünf aus der Klasse erkrankt sind. Wir haben die Situation an Grundschulen, wo natürlich dann die Notbetreuung eingerichtet werden muss, was nochmal sehr viel Aufwand, aber auch Schwierigkeiten im Handling an den Schulen bedeutet. So haben wir uns dann in Absprache mit dem Sozialministerium gesagt, okay, wir geben die Flexibilität an die Schulen runter, die dann eben mit den Gesundheitsämtern entscheiden müssen, äh, ist es besser schon, wenn eben 15 Prozent sind oder ist es dann, wenn entsprechend mehr betroffen sind in der Klasse. Die SPD-Opposition wirft Ihnen jetzt aber vor, Sie wälzen die Verantwortung auf die sowieso schon stark belasteten Schulleitungen ab. Ich glaube, dass man da nicht einfach sagen kann, wir wälzen Verantwortung ab. Natürlich ist so eine 20-Prozent-Regelung zuerst auf den ersten Blick, scheint klarer zu sein. Aber wenn man dann in, in der Organisation, in den Schulen drinsteckt, ist uns diese Rückmeldung gerade auch von den Schulleitungen gegeben worden, dass es ihnen viel wichtiger wäre, sie könnten flexibel entscheiden, wo sie einfach genau für sich die Ermessensspielräume gut ausbaldovern können. Und wir haben eigentlich positive Rückmeldungen von vielen Schulleitungen, dass sie sich freuen, dass wir jetzt da einfach auch nochmal die Möglichkeit geschaffen haben, entweder auch früher in den Distanzunterricht zu gehen, weil sie sagen, das ist für die Kinder, die jetzt auch in Quarantäne sind, dann einfach auch noch mal besser, dass sie im Distanzunterricht dann da mitarbeiten können. Oder die sagen, besser ist es, wenn die nochmal in Präsenz kommen, auch wenn wir schon einige Fälle in der Klasse haben. Haben Sie eigentlich noch den Überblick über das Infektionsgeschehen an den Schulen? Ich glaube, es gibt kaum einen Lebensbereich, der so intensiv durchgetestet wird wie die Schulen. Und von daher sind wir da schon sehr, sehr genau im Screening. Wie haben wir das Infektionsgeschehen an den Schulen und was muss dann da jeweils veranlasst werden? Was erwarten Sie noch von den kommenden Wochen? Naja, Omikron fegt momentan durch die Republik und fegt auch natürlich durch Baden-Württemberg und fegt natürlich dann auch durch die Schulen. Und das wird auch noch die nächsten ein zwei Wochen durchaus nach oben gehen, wo wir auch natürlich erhöhte Fallzahlen erwarten. Und das ist der Grund, warum man trotzdem versuchen muss, einerseits die Schulen offen zu halten, auch den Präsenzunterricht zu gewähren, aber gleichzeitig auch natürlich diesem Infektionsgeschehen beizukommen. Und wie gesagt, wir haben Kurstufen geschlossen, aber wir haben keine Schule geschlossen. Kultusministerin Theresa Schopper, vielen Dank für dieses Gespräch
0: ganz anderes Thema. Die schreckliche Bluttat von Kusel am frühen Montagmorgen wirft einmal mehr die Frage auf, wie leicht kommt man eigentlich an Waffen? Sind unsere Regeln da ausreichend? In diesem Fall ist es kompliziert. Der Täter soll früher Jäger gewesen sein, hatte aber keinen gültigen Jagdschein, beziehungsweise nicht mehr, hätte also keine funktionsfähigen Waffen besitzen dürfen. Günter Klein vom Jagdverband Rheinland-Pfalz hilft uns bei der Einordnung. Herr Klein, es wird ja viel diskutiert gerade. Wie sieht es aus mit den Kontrollen.
3: Wenn Regelverstöße festgestellt werden, dann steht die sogenannte Zuverlässigkeit auf dem Spiel. Das heißt also, wir Jäger werden natürlich sehr streng überprüft. Wir haben eine der strengsten Waffengesetze auf der ganzen Welt in Deutschland, und das ist auch gut so. Und dafür sind dann die zuständigen Behörden, und also die Waffenbehörden und den Jagdbehörden dann zuständig, um eben die Einhaltung dieser Gesetze dann auch zu überprüfen. Also wir haben kein Problem mit dem Gesetz. Sondern natürlich sind manche Behörden auch einfach überlastet und das sind die Prüfungen könnten unter Umständen dann auch äh, da ein Problem haben, personell. Ja.
0: Das heißt, hier wurde möglicherweise nicht richtig
3: geprüft? Wie das jetzt in diesem konkreten Fall ist, entzieht sich meine Kenntnis. Ich weiß nicht, wie da die Behörde äh, die Prüfung äh, vollzogen hat. Aber wer illegal an eine Waffe drankommen möchte, und das könnte in diesem Fall sein, das ist ja auch einer der Punkte, was wir bei diesem tragischen Fall auch, ähm, auch uns auch wünschen, dass hier die Ermittlungen schnellstmöglich äh, voranschreiten und man sieht, wie er mit dieser äh, der, der mutmaßliche Täter an, an die Waffen gekommen ist. Das, das ist die große Frage und das muss auch geklärt werden, ganz dringend.
0: Okay, also Sie als Jagdverband sind da raus, was die Kontrolle angeht, ja?
3: Genau, das ist eine Sache der Behörden. Wir als Verband können keinen Jagdschein oder waffenrechtliche Erlaubnisse entziehen. Wir sind ein, ein, ein Verband, das heißt eine Interessensvertretung, aber wir natürlich äh, haben wir da auch keine Befugnisse, dass wir sagen würden, so, du hast dich jetzt dagegen verstoßen und du musst jetzt deine Waffen abgeben, sondern das ist allein die Zuständigkeit der Behörde. Sie hat allein das Recht, eben diese Dinge dann zu tun.
0: Günter Klein vom Rheinland-Pfälzischen Jagdverband war das. Vielen Dank für Ihre Einordnung. Wir können nur hoffen, dass der Winter kurz und vor allem nicht zu kalt wird. Strom und Gas werden immer teurer, auch weil unser größter Versorger Russland weiter am Gashahn spielt. Gas, das uns nicht nur wärmt, sondern auch in Kraftwerken zur Stromerzeugung gebraucht wird. Deutsche Billiganbieter haben schon die Segel gestrichen, sind Pleite, Leidtragende sind deren Kunden. Die landen dann beim regionalen Grundversorger mit teils satten Aufschlägen für Strom und Gas. Hunderttausende Menschen allein in Baden und der Pfalz sind davon betroffen. Mareike Makosch aus den Radio Regenbogen Nachrichten. Du weißt dazu mehr.
4: Ja, einige Grundversorger haben halt sogenannte gespaltene Tarife, also eben einen Tarif für Bestandskunden und einen Tarif für Neukunden. Und diese Preisunterschiede, die erklären sich folgendermaßen. Viele Grundversorger kaufen Strom und Gas bei ihren Vorlieferanten sehr regelmäßig und auch langfristig und deshalb eben auch günstiger. Jetzt kommen dann aber unerwartet plötzlich ganz viele neue Kunden dazu. Und deshalb müssen dann die Anbieter am Tagesmarkt, dem sogenannten Spotmarkt, so dann eben auch deutlich teureren Preisen Gas oder Strom nachkaufen.
0: Aber das ist doch jetzt nicht fair, dass du als Neukunde teils doppelt und dreimal so viel zahlen musst wie ein Stammkunde, sag ich mal.
4: Ist nicht fair, sehen die Verbraucherzentralen und die Bundesregierung tatsächlich ähnlich und die wollen deshalb jetzt auch gesetzlich gegen diese gespaltenen Tarife vorgehen. Aber wenn es da tatsächlich zu einer Neuregelung kommt, also dass die Grundversorger dann allen Kunden nur einen Tarif anbieten, da haben die Grundversorger wiederum schon gefordert, dass dann dafür halt eben schnellere Erhöhungen oder wie es immer so schön heißt Anpassungen möglich sein müssen. Also anders gesagt, wenn alle das gleiche zahlen sollen, dann sollen eben auch alle ein bisschen mehr zahlen.
0: Und was ist mit der Abschaffung der EEG-Umlage? Die soll doch kommen und den Preis senken.
4: Ja, das stimmt zwar tatsächlich eigentlich, da sagen aber Energieexperten, ist in der aktuellen Situation unwahrscheinlich, dass uns das tatsächlich was bringt. Weil das, was wir dadurch sparen, einfach direkt von den derzeitigen Preissteigerungen aufgefressen wird. Also die Regierung müsste eigentlich zusätzlich die Strom- und Mehrwertsteuer senken, damit das tatsächlich spürbar würde, ja.
0: Dankeschön, Mareike Makosch. Viel Bewegung also beim Strom- und Gaspreis, leider für die allermeisten gerade nur nach oben. Wie Sie aber trotzdem einen günstigen und seriösen Strom- und Gasanbieter finden, haben wir Ihnen zusammengestellt im Netz auf regenbogen.de. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag, zusammengefasst von unseren Regionalreportern. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
3: Ich bin Francesco Romano. Die Anzahl der Staus auf den Autobahnen in Baden-Württemberg ist im Deutschlandvergleich nur leicht gestiegen. Das geht aus der Staubilanz des ADAC Nordbaden hervor. Auf der A6 hat sich die Lage verbessert, sagt Sprecherin Alexa Sinz.
1: Auf der A6 zwischen Heilbronn und Mannheim hatten wir im vergangenen Jahr etwas mehr Staus, aber die Staustunden insgesamt sind zurückgegangen. Ist zwar auch ein sehr belasteter durch die Großbaustelle. Im Vergleich zum Vorjahr war dann doch der Rückgang noch spürbar und wir sind noch nicht wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie.
3: Auf der A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart stand man im letzten Jahr am längsten. Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Michaela Gröning. Die Diskussion um die Abschaffung der Corona-Regeln im Einzelhandel werden immer lauter. Nach 2G gilt zwar wieder 3G, aber auch das mache keinen Sinn, sagt der Handelsverband Südbaden. Es habe sich doch schließlich gezeigt, dass der Einzelhandel kein Infektionstreiber sei, so Hauptgeschäftsführer Peter Spindler.
3: Das geht mir schon lange auf die Nerven der Lebensmittelhandel. Drogerien beispielsweise, die waren ja nie von diesen G-Regelungen betroffen. Und trotzdem haben die keine gesteigerten Infektionsregeln sogar unterdurchschnittlich, wenn man auf die Bevölkerung guckt. Deshalb wollen wir, dass die 3G-Regelung und auch die 2G-Regelung selbstverständlich abgeschafft wird.
5: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald. Ich bin Lars Brune. Die Hundewiese in Karlsruhe ist wieder weg. Anwohner der umzäuten Anlage in der Weststadt hatten sich über den Lärm beschwert. Viele Hundehalter bedauern das aber. Unterstützung bekommen sie jetzt von den Grünen in Karlsruhe. Die tierschutzpolitische Sprecherin Christine Großmann.
2: Jeder Mensch braucht Menschen und jeder Hund braucht Hunde. Der Hund kann auf der Hundewiese lernen, ohne Leine sein Verhalten zu schulen. Das ist für uns ist der klare Vorteil. Und der andere Vorteil ist der, dass sich da auch Menschen begegnen. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die da spazieren gehen und sich das anschauen, wie die Hunde herumtollen.
5: Und deshalb läuft bereits die Suche nach
0: einer neuen Wiese. Corona macht uns nicht nur krank, das Virus hinterlässt weltweit auch gigantische Müllberge, darunter tonnenweise Schutzkleidung, Desinfektionsflaschen oder verbrauchte Corona-Tests. Das hat ja die Weltgesundheitsorganisation WHO zuletzt mal zusammengerechnet. Und dann kommen auch noch wir dazu. Beispiel Masken. Weltweit fliegen laut einer aktuellen Studie 3,4 Milliarden Stück davon pro Tag in die Tonne. Matthias Wagner aus den Radio Regenbogen Nachrichten. Gerade diese weggeschmissenen Masken werden aber zu einer immer größeren Gefahr für unsere Wildtiere. Davor warnen jetzt auch die Umweltschützer des BUND und NABO in Baden-Württemberg. Weggeworfene oder verlorene Corona-Masken, die sind eine echte Gefahr für unsere heimischen Tiere. Füchse, Igel oder Wildschweine, die fressen die rumliegenden Masken. Vögel verheddern sich in den Gummibändern und sterben am Ende qualvoll. Hm, laut BUND sind ja besonders Enten und Möwen davon betroffen und im Nestbau verwendete Masken, die werden ja dann auch für den Nachwuchs gefährlich. Selbst in den Horsten von Störchen wurden laut NABU schon alte Masken entdeckt. Eine tödliche Falle für die Jungvögel. Ja, Und dieses Problem wird uns auch noch lange nach der Pandemie begleiten. OP- oder FFP2-Masken, die verrotten nur sehr langsam, bleiben laut NABU noch viele Jahre lang liegen und sind damit auch zukünftig eine Gefahr für unsere Vögel und Wildtiere. Corona lässt weltweit die Müllberge steigen. Tonnenweise Schutzmaterial, Tests und Desinfektionsmittel sorgen dafür. Dazu kommen noch schnell entsorgte Schutzmasken. Die sind zusätzlich eine Gefahr für unsere Wildtiere, warnen aktuell die baden-württembergischen Umweltschützer vom BUND und NABU. Ein paar wenige von Ihnen können sich vielleicht noch erinnern. Vor knapp 20 Jahren, da gab es StudiVZ. Dann kam Wer kennt wen? Und dann kam Facebook und hat alles platt gemacht. Doch die Zeit ist nicht stehen geblieben. Inzwischen steht Facebook selbst gewaltig unter Druck. Der Konzern hat neue Daten vorgelegt. Die Zahl täglich aktiver Nutzer ist gesunken. In den vergangenen drei Monaten um rund eine Million. Mit Folgen. Radio Regenbogen Reporter Timo Müller.
5: Das wird Facebook-Gründer Zuckerberg nicht gefallen. Die Aktie seines Konzerns ist um fast 23% abgerauscht. Um der Video-App TikTok jetzt Konkurrenz zu machen, will Facebook in Zukunft selber noch mehr darauf setzen, eine eigene Möglichkeit anzubieten, um kurze Clips zu posten. Die Arbeiten daran laufen bereits. Dieser in der Entwicklungsphase zwar weniger lukrative Werbeanzeigen, aber der richtige Schritt, ist sich Zuckerberg sicher. Neben Facebook zählen auch WhatsApp und Instagram zum Metakonzern. Auch diese Apps wachsen derzeit nicht mehr so stark, wie der Facebook-Gründer zunächst gehofft hatte.
0: Morgen starten die Olympischen Spiele. Und seit heute steht nun fest, bei der Eröffnungsfeier in Peking dürfen Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und Bobfahrer Francesco Friedrich die deutsche Fahne tragen. Die beiden haben sich bei einer Wahl durch Athleten und Sportfans durchgesetzt. Radio Regenbogen Reporter Thomas Bremser ist für uns in Peking dabei, Thomas. Claudia Pechstein ist ja tatsächlich zum achten Mal dabei bei Olympia. Zum ersten Mal darf sie mit Fahne ins Stadion einziehen. Wie hat sie diese Nachricht aufgenommen? Ja, sie hat richtig
5: gestrahlt, als sie hier virtuell vor die Presse trat. Aus einem Hotel hier in Peking wurde sie zugeschaltet. Trotz fünf Goldmedaillen in ihrer langen Karriere ist das was Besonderes für die 49-Jährige.
4: Das ist ein e punkt auf meiner Karriere und da bin ich also überglücklich. Und es wird mir eine Ehre sein, die Fahne in das Stadion tragen zu dürfen. Das ist eigentlich mehr als alle meine Olympischen Medaillen wert.
5: Abends marschiert Pechstein also ein ins Stadion und rund 20 Stunden später steht sie auf dem Eis über die 3000 Meter.
0: Auch der zweite Fahnenträger ist eine Wintersportlegende, Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich. Und für den wird die Eröffnung ja eine echte Herausforderung.
5: Ja, die Bob-Wettkämpfe finden gar nicht hier in Peking statt, sondern 75 Kilometer außerhalb. Da könnte man denken, so weit ist es ja nicht. Aber die Chinesen sind streng, was Corona angeht. Friedrich muss einen zusätzlichen PCR-Test machen, um ins Olympiastadion zu dürfen. Er muss sich ohnehin jeden Tag testen. Und auch wenn im Stadion alle Masken tragen, ist das Risiko dort natürlich größer als auf dem Hotelzimmer. Wir gehen da vorsichtig um. Und somit nehme ich das sehr, sehr gerne in Kauf und nehme die Aufgabe sehr, sehr gerne an. Seine Rennen starten erst, in mehr als zehn Tagen. Am Tag nach der Eröffnungsfeier muss Friedrich nur zum Athletiktraining.
0: Jetzt ist diese Eröffnungsfeier für die Sportlerinnen und Sportler ja immer eine riesig tolle Sache. Die chinesische Führung nutzt die Show aber natürlich auch für ihre Propaganda. Wie nehmen die beiden Fadenträger denn diese Diskussion aktuell wahr?
5: Ja, ich habe Claudia Pechstein dazu gefragt und sie wirkte etwas genervt. Aber sie hat im Vorfeld schon deutliche Kritik geübt am IOC. Sie findet, die Athletinnen und Athleten müssten mitentscheiden, wo die Spiele ausgetragen werden. Sie stört unter anderem, dass Peking kein Wintersportort ist und hier alles eher grün und braun ist statt weiß.
4: Nachhaltigkeit ist sicherlich etwas anderes aus als hier jetzt in Peking, weil ich denke, dass zum Beispiel viele Städten halt dann danach nicht mehr benutzt werden und das wäre schade.
5: Aber mehr Kritik wollte sie dann auch nicht mehr üben. Sie sei hier als Sportlerin nicht als Politikerin.
0: Thomas Bremser für uns in Peking, vielen Dank. Und das war der Tag in Baden- und der Pfalz für heute. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, uns folgen. Dann bekommen Sie jeden Tag ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Abend. Machen Sie es gut.